0: Вы ожидали, что все-таки вынесут такой приговор?
1: Ой, ну это очень трудно описать, потому что вроде бы мы иллюзий никаких не питали. Мы все, кто следил за этим делом, но, конечно, надеялись, что будет по-другому. Вот так бы я сказал.
0: Что именно вы обнаружили в лингвистической экспертизе со стороны обвинения, если можно так ее называть экспертизой?
1: видите, ведь не только я делала анализ этой экспертизы, да, кроме меня это делали еще два лингвиста гораздо более высокого уровня, Ирина Левинская и Игорь Жарков, которые полностью э, не просто согласились там с моими выводами, но сделали еще очень много своих. Обнаружилось, что в этой экспертизе огромное количество ну, не просто ошибок, да, обнаружилось, что она не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу и закону об экспертной деятельности, поскольку эти эксперты э, делали то, что прямо запрещено в законе. То есть они самостоятельно собирали материал для того, чтобы сравнивать тексты, приведенные на этих так называемых ценниках, с информацией, которая была в других средствах массовой информации. Они высказывали свою точку зрения, на то, каковы задачи российской армии в Украине. Да? То есть тем самым они ну, обнаружили свою ангажированность. Никто их, в общем, не просил этого делать. Да? А анализа текста, чем они должны были, точнее, лингвистическая экспертиза, должна была этим заниматься, там нет. То есть анализ подменяется совершенно голословными заключениями. Есть дискредитация – да. Есть признаки заведомой ложности информации – да. Хотя все это совершеннейшая неправда. Более того, как показал исследование Игоря Жаркова, крупнейшего специалиста в области лингвистической экспертизы, она... Эта экспертиза вообще не могла быть принята судом в качестве доказательства, потому что следователь заказывал лингвистическую экспертизу, а сделана была ли экспертиза комплексная. То есть да, она не соответствует требованиям к документам такого рода. и ведь писали... И, ну, лингвист, так скажем, кандидат в наук и политолога, роль политолога там никак не была обозначена в запросе. Ну,
0: кроме, кроме того, того, насколько ну, я понимаю, там обнаружилось еще незнание каких-то элементарных терминов, типа безличного предложения.
1: Безличное предложение, даже и термином ты не назовешь. Они, если начинать с терминов, то выяснилось, что они многократно употребляют термин пропозиция, совершенно не понимают его значения. Совершенно непонятно, зачем он им понадобился. Да, но кроме того, они обнаружили еще и незнание просто школьной программы по русскому языку, потому что когда. Три из пяти предложений, которые они должны были анализировать, они называют безличными, а это оказывается неправдой. Потому что одно из них просто двусоставное, с подлежащим и исказуемым, а два других неопределенно личные. Да, то, в общем, э, а говорить об их компетенции как филологов, ну, конечно, не
0: приходится. А часто ли в последнее время лингвистическая экспертиза вообще становится инструментом репрессий?
1: Ну, не знаю, насколько часто, но... Мне несколько дел такого рода в последние времена, да, известно. Такие экспертизы, когда мне приходилось их читать, они обнаруживают примерно те же самые несовершенства,
0: как и та экспертиза, о которой мы только что говорили. Но это связано с политическим заказом или с тем, что это неквалифицированные люди делают? Я
1: не знаю. Я не знаю. Для того, чтобы понять, связано ли это с политическим заказом, нужно отдельную экспертизу проводить. Но то, что это говорит как минимум неграмотности экспертов и экспертных организаций, которые поручают таким экспертам писать эти заключения, это совершенно ясно. Ведь тут же есть такая очень большая сложность в том заключающейся, что существуют государственные экспертные учреждения. И вот когда заказ на экспертизу поступает в такое сертифицированное государственное экспертное учреждение, эксперту, который пишет заключение от лица такого учреждения, не нужно доказывать свою квалификацию, понимаете? Ему достаточно быть просто членом этого учреждения. То бишь учреждение может нанять какого угодно учителя музыки, и назначить его лингвистическим экспертом. Это остается на совести этого учреждения. Тогда, как любой независимый эксперт, вот как я, например, когда я представляю свое заключение, оно уже не называется экспертиза, оно называется лингвистическим заключением, я должна подтвердить свою квалификацию, то есть приложить диплом, диплом кандидата наук или доктора наук, ну или вот как в моем случае еще и сертификат об участии в гильдии лингвистов экспертов